0: Velkommen til Kvinnehelsepodden. Hei, jeg heter Liv Ellingsen og er programleder for denne podkasten. Jeg har jobbet som fødselslege i mange år og brenner for å spre trygg kunnskap. Mellom 3 og 4 prosent av alle barn ligger med rumpa ned når det nærmer seg fødsel. Det fører til mye bekymring for fødselen, og noen får også høre skrekkhistorier om vanskelige setefødseler. Men det er en myte at det er en stor risiko med setefødsel i Norge. Vi har lang tradisjon for trygge setefødseler. Men for noen kan det likevel være riktig med keisersnitt. For å lære oss mer om dette har vi med oss fødselslege og forsker Lill Trine Nyfløtt ved Drammen og Nasjonalt senter for kvinnelseforskning lille ivrigr också för knestående cetefödsel. Dagens andra gäst är Merete Bjørnstru. Gutten till Merete lå i Setleid när den närmade seg födsel och Merete måste ta ett valg om cetefödsel eller kejsarsnitt. Hun delar sina tankar och bekymmer kring valet och og også hur han födsel till slut blev. Välkommen till er bägge. Tack det. Så Lille, hur vanlig er det med seteleie og setefødsel i Norge i dag.
1: Det som du sa, så er det 3-4 som ligger med rumpa ned når det nærmer seg termin. Tidligere i svangerskapet er det runt 20 prosent som ligger med rumpa ned, men da de fleste snur seg når det nærmer seg et termin.
0: Så det är vanligst tidlig i svangerskapet. Det er det. Ja. Og hvorfor er det sånn da at noen legger sig
1: med rumpa ned? Nei, oftest er det tilfellig, så det er ikke noen åpenbar grunn at de legger sig med rumpa ned, men så er det jo noen som har noe høyere risiko, og det er jo det er vanlig oss førstegangsfødende uten at vi egentlig vet årsaken til det. De som har født mange barn tidligere, da snakker vi om sånn 4 fem barn tidligere, de også oftere ligger annerledes i livmålen, og det har nok noe med at livmålen er litt sånn slappere, sånn at det er lettere for de å drive og snu seg rundt. God plass. God plass, rett og slett. Og, at, og har man enten for mye fostervann, eller for lite fostervann, er det også vanligere, med avvikende leier, som vi kaller det. Og hvis du har en annen form på livmålen din, eller noen har noe som kalles for hjerteformet livmor, da er det vanligere at de ligger med rumpa ned, eller hvis du har store muskelknuter i livmoren din, kan de også legge seg med rumpa ned. Og som jeg også sa, så er det jo vanligere med rumpa ned i starten, av, nei, jo, tidligere i svangerskapet, og da er det jo sånn at føder du for tidlig, så er det oftere også da at babyen ligger med rumpa ned.
0: Det er greit å vite, men hvordan kan mor... Mamma, vite hvordan barnet ligger. Kan du gi noen tips om hvordan de kan finne ut om det er hodeleie eller seteleie ned?
1: Ja, det er noen ganger så kan man jo få litt tips ut på man kan kjenne hvor barnet sparker dem. Det sparker et annet sted i magen når den ligger med rumpa ned enn med hodet ned. Danse litt på rimblæra? Rett og slett. Og, men det er jo også sånn at du går til vanlige svangerskapskontroller, og noe av det en vanlig svangerskapskontroll inneholder er jo at legen eller jordmor kjenner på magen din, og da kjenner de jo etter hvordan barnet liker. Og hvis de får mistanke om at barnet ikke ligger med hodet ned, så sender de det på sykehuset, og så bekrefter vi vilken var babyen ligger med ultralydet.
0: Så ultralyd er liksom den gullstanderen, det man må ha til slut for ja, å være sikker. Ja,
1: det er riktig. Og så
0: til det store temaet da, som er eh, dagen 6, er setefødsel i Norge trygt? Det lurer mange på.
1: Det eh, gjør de, og jeg vil si det er det. Vi har veldig gode resultater når det kommer til setefødseler i Norge, og vi har lang erfaring med vaginale setefødseler, og skal du bli gynekolog, eller det som kalles spesialist i fødselshjelp i Norge, så må du trene på de håndgrepene man bruker når man skal føde seg etter leie. For dette er rett og slett praktisk håndverk? Det er praktisk håndverk, og det kan man lære seg, og det kan man bli god på. Og det er også sånn at når du er ferdig utlært, altså når du har blitt spesialist i fødselshjelp, så må dette vedlikeholdes. Og derfor så er det alle de avdelingene i Norge hvor man tar imot setefødseler, så trener man jevnlig på dette eh, i avdelingen for å vedlikeholde det håndverket.
0: Det er betryggende å høre, og da er det alltid spesialister med på setefødsel.
1: Det stemmer, ja. I tillegg så har vi jo rammer, eller det som kalles for seleksjonskriterier, for hvem som får lov til å i, eller hvem vi anbefaler da, å føde i setteleie. Og det är jo blant annet det at barnet ikke skal være for stort, og du skal ikke være for lite, og du ska ikke være for prematurt, altså være for tidlig i svangerskapet. Og barnet skal ligge med rumpa ned med oppslåtte ben, enten med bena oppe ved hodet eller med bøyde knær, slik sånn at bena ja, ligger ned, da. men det er sete sammen med bena som liksom ligger nederst.
0: Så det er rett og slett litt strengt, kan du se si. og det er jo også betryggende. Da. Så det blir på en måte plukket ut en gruppe hvor det er trygt å føde seteleiene, det er jo veldig betryggende.
1: Det stemmer. Og, men når det er sagt, så er det nok en lett økt risiko ved setefødsel i forhold til en hodefødsel. Men denne risikoen er veldig, väldigt lav här i Norge. Og det er jo heller ikke helt risikofritt og med keisersnitt. Det er sånn at alle friske gravide med et normalt stort barn til termin kan helt fint føde i seteleie vaginalt i Norge. Og små må vi også huske på at Norge er kanske det tryggeste landet i verden å føde et barn i. Det viser på en måte all forskning, og når man sammenligner Norge med andre land, at det er ingen som har så gode resultater som Norge. Og eh, Norge er også da samtidig bland de rike landene i verden som forløser flest barn i seteleie vaginalt.
0: Og det skal vi være klare over, at i mange andre land så ser det til Norge og... Besunner oss litt nesten, for at vi har denne muligheten for at man kan føde i seteleie. Men så er det noen som har hört om ytre vending. Hva går det ut på?
1: Det går ju ut på at man forsøker å snu barna fra et seteleie og over til et hodeleie. Og det er noe vi i noen tillfäller gjør, og det er spesielt där hvor mor ikke ønsker å føde vaginalt i seteleie, så prøver vi å snu dem for å unngå at hun trenger å gjøre et keisersnitt. Og det forutsetter jo da at det er mulig å, å, å snu babyen da, at sete ikke har satt seg fast nede i bekkene, sånn at vi ikke greier å løfte opp sete og snu babyen rundt. Festet seg som vi sier. Ja, festet seg som vi sier.
0: Ofte for sent. Ja.
1: Og i noen tilfeller så er det jo også sånn at eh, mor kanske vi føde på det vi kaller for en lavrisikoenhet, og da, det kan hun jo ikke med setefødsel. Og da prøver vi av og oss å snu, sånn at vi kan etterkomme ønsker om at hun kan føde på den lavrisikoenheten som kanske er det nærmeste sykehuset for henne. Og så er det jo noen som ønsker oss nu. For det er jo sånn at en hodefødsel gir lavere risiko for keisersnitt akutt enn en setefødsel. Sånn derfor så derfor er jo det jo et tilbud dersom mor ønsker det. Men samtidig så er det også vis i forskning at de barna man faktiskt klarer oss nu har en høyere keisersnittsfrekvens en de barna der som lå i hodet, leie og prindelige. Så det er noe med den
0: naturen som ja. på en måte tromfer trumf litt noen ganger. Ja.
1: med disse vendingene så lykkes vi jo bare med cirka halvparten som vi greier oss nå. Og så er det jo også en liten risiko for at det kan oppstå komplikasjoner når vi snur. Og det er da først og fremst at barnet kan få lav puls, og at man må gjøre et keisesnitt rett etter man har snudd, som pulsen ikke henter sig opp igjen hos barnet. Og derfor så venter vi alltid til rundt 37 uker før vi prøver å snu, til vi må få med keisesnitt.
0: Men det er veldig sjelden at du gjør.
1: Det er veldig sjelden.
0: Og bare for å si det, dette med å vende med henne, da bruker altså legen fysisk känna sig när så sånn det gör dytter på barnet så sånn att det gör en liten kollbotte i maven, och det är ikke speciellt vont och det görs under övervakning och tryckt på norska sjukhus
1: ja och de fleste städer får man också lite sån rihemande medicin så sånn att inte man det att man dytter sånt på magen ska utlösa födselrier og så er det jo noen vi ikke anbefaler oss nu og det er jo der hvor man har väldigt lite fostervann, eller hvor vannet allerede har gått. Eller hvor det er sykdom hos mor eller barn, som gjør at vi anbefaler keisersnitt. Da vil vi jo ikke prøve oss snu barna. Og det kan jo være ved alvorlig veksthemmede barn, for eksempel, som sånn vi tror ikke vi tåler en fødsel. Eller hvis mor har en alvorlig svangerskapsforgiftning, eller en annen grunn til at hun bør forløses med litt raskt keisersnitt, da. Og så snur vi ikke hvis
0: Kan mor velge selv hvilken måte hun vil at barnet ska komme ut på?
1: Ja I Norge så kan hun i det velge om hun vil ha et planlagt kaisersnitt, eller om hun vil ha en setefødsel. Og mye av grunnen til det er at en setefødsel krever at mor samarbeider under fødsel, og at det er veldig vanskelig å tvinge noen til å føde vaginalt dersom de ikke ønsker det.
0: Men vi vil jo at dette valget ska være best mulig informert.
1: Det er riktig, og derfor er det viktig at man forutfor at man tar dette valget, får veldig god informasjon om fordeler og ulemper ved å vaginalt, og fordeler og ulemper med å med keisersnitt.
0: Og hvorfor anbefales ikke alle keisersnitt? Det måtte jo være veldig enkelt å gjøre det.
1: Ja, det skulle man jo tro, men så er det jo dessverre sånn at keisersnitt også medfører en del ulemper, både faktisk for mor og barn, og både i det aktuelle svangerskapet, men også i eventuelle senere svangerskap som mor skal inn i. Og i dette svangerskapet så er det sånn at barnet faktiskt har godt av å ha rier. Og det riene av de hormonene som måtte frigjøres da når man har rier, de gjør at lungene i barnet modenes, immunsystemet i barnet och og tarmsystemet til barnet modnes. barnet har også väldigt godt av å bli eksponert for de bakteriene som er i fødselskanalen. Og det man ser i forskningen er at når du er forløst med planer av keisesnitt, så har du større risiko for å få astma, for å få allergi, for å få sukkersyke, og, og bli overvektig faktisk, og for en del automønne sykdommer senere i livet, sammenlignet med om du har blitt født med hodet. vi fødtvagen og alt, mener jeg. Mm.
0: Her er det faktisk en gevinst da, av ja. føde i settleie.
1: Og det er jo også økt fare dette med näste svangerskap, så vet man jo at det at man har hatt et keisesnitt i et tidligere svangerskap gjør at du har større sjanse for å måtte ha et keisesnitt igjen neste svangerskap. Og så har man med seg alle de risikofaktorene som følger med å ha et arr i livmornskjenn. Og det kan være at når du får rier ved neste fødsel, så har du faktisk en lett økt risiko for at livmornen kan revne der du har arr. Og du har også en økt risiko for at morkakken kan feste seg og vokse in i livmorveggen der hvor keisesnittsaret er. Og den risikoen er faktisk høyere ved planlagte keisesnitt enn ved et
0: akutt keisesnitt. Så här ska man tänka lite längre än till akkurat den ene beslutningen.
1: Ja. Men det är ju någon som blir anbefallt gässis snitt då och det är ju och som vi sa tidigare att det är ju barn som är för stora eller barn som är för små eller de som inte ligger helt riktig, eller vis mor eller barn tänker att inte tåler att genomgå en födsel.
0: Så er det är någon som har fått anbefallt att ta röntgenbild av bäckenet før en setefødsel, for å se om bekkene er smalt eller brett. Kan du si noe om det?
1: Ja, det er ikke lenger anbefalt i Norge å ta disse bildene forut for en setefødsel, selv om det nok gjøres flere steder ennå, så er det ikke anbefalt å gjøre det. Og det hänger sammen med at dette er ikke er en nøyaktig undersøkelse, og at forskningen viser at de ikke har noe for sig å ta disse bildene forut for valget om man ska føde vaginalt eller ha keisersnitt. Og vi bruker jo da heller i dag framgang i fødsel som et tegn på at fosterer passer stort for mor.
0: Og så er det også noen avdelinger som faktiskt bruker denne metoden selv om det ikke er anbefalt så noen kan risikere å bli anbefalt et rønkenbilder fremdeles. Vi anbefaler altså Friske kvinner og føde vaginalt. Kan du si noe om de norske tallene? Hvor mange är det egentlig som ender opp med å i seteleie i Norge? Hvor mange får keisersnitt?
1: Det er cirka halvparten av de som har barn i seteleie eh, til termin som eh, har ett planlagt keisersnitt. Og halvparten eh, som försöker sig på vaginal fødsel.
0: Og så är det mange som lurer på hvor mange av de som begynner och føde i seteleie eh, ändrar upp med kejsarsnitt. Det är ju nog många tänker på när de ska besluta. Kan det lika väl ändå med akut kejsarsnitt är det bortkastat det jag gör.
1: Ja, där är det tal från Norge säger att cirka 2 till 3 av 10, alltså en 20 till 30 ändrar upp med ett akut kejsarsnitt där som de prøver sig på en vaginal födsel. Og i Drammen sykehus så gjorde vi en omlegging av vår praksis når det gjaldt setefødsler for to-tre år siden. Og det var fordi at hos oss så var det så mange som seks av ti som valgte eller ble anbefalt planlagt keisersnitt når det seter lå ned. Og det tenkte vi at det er for mange, så det må vi prøve se om vi kan gjøre noe med. Og da gjorde vi to hovedting. Og det var ene var at vi informerte mor bedre. Vi tänkte att här er det at vi er nok for dårlige til å informere godt i forkant av det viktige valget mor skal ta. Og det andre var att vi startet med noe som kalles for en firfot setefødsel, eller en knestående setefødsel, hvor mor står på knærne i stedet for å ligge på rygg når hun trykker ut babyen. Og det vi så er at etterpå, Efter denne omleggingen, altså de siste tallene våre nå, altså før vi la dem som sagt, så var det 6 av 10 som endte opp med planlagt kaisersnitt, mens nå er det 3 av 10 som velger eller blir anbefalt planlagt kaisersnitt.
0: Det var fine tall. Og dere har også sett att det går fint med barna?
1: Ja, det gör det. Det går väldigt fint med barna, men, og det jag ville si er at vi har faktisk ikke noe nedgang i antall som ender opp med akutt keisesnitt. Det er fremdeles to av ti som ender opp med akutt keisesnitt hos oss. Så, men det er jo mange flere da, som nå prøver seg på en vaginal fødsel enn det var tidligere. Og så er det här også forskjell på om du har førstegangsfødende eller fleregangsfødende. Vi ser i vårt materiale at blant de så er det 6 av 10 som føder vaginalt. Altså her er cashewnitføkvesten på 40 prosent, mens blant fleregangsfødende så er det 9 av 10. Altså det er 90 prosent som ender opp med å klare å føde setevagnalt.
0: Som ellers i fødselshjelpen så er det en stor fordel å ha født før. Ja, ja. Ja. Så hvis vi da går til fødestua, Lille, mm. hvordan foregår egentlig en setefødsel? For eksempel bedøvelse, hvordan er det med det? For alle epidural,
1: en av anbefalingene er at det skal tilbys epidural til de som føder i Seteleie. I Drammen så er det sånn at du kan velge akkurat som ved nodefødsel så får lov mor lovd att om man vill ha epidural eller ikke. Den, men denna anbefalingen går ikke på att det är nog vonder och föde i Seteleie i sig men det är ju nog med att det är nog vanor och att tränga och bruka någon som kan vara obehaglig för mor och oftare ändå också födselen med akut kejsarsnitt.
0: Så mange får epidural, kan man vel si det. Ja. Og så er det litt flere mennesker til stede på en settefødsel- hvem er det som
1: Det er Man føder jo på en vanlig fødestue, sånn som det gör ved en hodefødsel. Og vanligvis er det jo til steden en 1-2 jordmødre og en barnepleier inne når de føder, og de vil jo også være der ved en setefødsel, men i tillegg så er det en barnelege, og så er det en eller to gynekologer til stedet under fødselen din. Så her topper man laget. Det er liksom det beste vi har å by på, som er i steden når du ska føde
0: og akkurat CT-fødsel det lege som tar imot eh, på norske
1: sykehus, stort sett? lege til stede, men eh, i Drammen så er det ofte jordmor som også tar imot, eh, men lege hjelper til dersom det er behov for håndgrep.
0: Og da skiller vi litt på disse to måtene å føde på, for den tradisjonelle måten er jo å ligge på rygg og trykke. Og da er det lege som tar imot.
1: Det er det. Da trenger man også tradisjonært å gjøre mange flere håndgrep enn det man trenger ved en såkalt knestående setefødsel og derfor så er det oftere ikke lege som egentlig trenger å, hva skal vi si, blande sig som vin i fødsel, fordi at det er sjeldentere man trenger å bruke disse håndgrepene, og noe av grunnen til det og noe av grunnen til at man hele tatt begynte med disse knestående settefødselene er at blir hos mor blir bedre når man står på knærne enn når man ligger på ryggen slik at det er en noe mer fysiologisk fødestilling som gjør at det er bedre plass til barnet, og dermed mindre behov för att göra omgrepp.
0: Det höres ju väldigt logisk ut da, at man brukar den ställningen där det är bäst plats och särligt i hode som kommer sist. Ja. Mm. Ja. Fortell hur den sån knästående sätefössel föregår
1: da er det sånn at mor kan egentlig under trykketiden, altså under først under åpningsfasen, så er det som en vanlig fødsel. Men vi overvåker litt tettere disse barna i setelei. De har gjerne en kontinuerlig overvåkning, som vi sier. Altså at man har på seg disse beltene rundt magen, hvor man måler fosterets hjertefrekvens jevnt under fødselen. Og, så, og under så gjør man som om det hadde vært en hodefødsel, og så når man kommer til trykkingen, så kan man også trykke hvilken som helst stilling, enten på rygg, eller på fire fot, eller på knærne, eller hvordan man ønsker selv. Men nå sete tittet frem, da ønsker vi at mor snur seg og står på knærne. Grundtap någon gångs kallas fyrfota är att man ju då också ofta händer ner i sängen så att man står på alla fyra men där är knästående oftare man hevet upp lite med överkroppen och så trycker man från teten nej från ceter liksom titte fram då så sånn att vi kan se det i öppningen så önskar vi det och då trycker man det som fram barnet mens man står på knästående Och där har vi liksom någon sån riktningslinjer för hur fort dette ska gå och på hur då man ska trycka. Men där er noen förstekungsfödande som har problem med att trycka eller har nog större problem än flergångsfödande med att trycka när de står på knäna. Därför så får du låta trycka hur dan ni vill fram till sätet titta fram.
0: Så dette var knestående till sätefödsel. vi se si någon ord om om den gammaldagsa metoden kan vi se si, när man ligger på ryggen och trycker.
1: Ja. Det kommers si det nu mode där ligger man på ryggen och så är det sån att mor trycker då fram till navelstället där född som vi säger det vill säga si att man ser naveln till barnet och da gör oftast legene någon handgrepp för att hjälpa barnet ut det alltid men oftast är det då nödvändigt
0: att drejer barnet ut
1: drejer barnet ut rätt och slett och så lyfter man barnet ut i en sån båge till slut för att få ut honom
0: og da hender det, på, hender det at man må legge på en tang for å beskytte eh, hodet og for å løfte hode ut til slutt.
1: Det stemmer. Ja, og hvis det skulle inntreffe når man står på knærne, så må man da snu seg rundt på ryggen eh, hvis man skulle være nødvendig å legge på en sånn tang på slutten.
0: For hvilke problemer er det egentlig med settefødsel? Hva er det som gjør at vi snakker så spesielt mye om det?
1: Jo det at man ikke har de samme mulighetene som ved en hodefødsel med å bruke sugekopp og tang på hodet til barnet, det er noen ganger hvis du har langsom fremgang i trykketiden, at vi hjelper til med en sugekopp på barnets hodet. Det har vi ikke muligheten til ved et seteleie. Og så er det jo det at hodet kommer til slutt, og noen ganger må det hjelpes ut med en sånn fødselstang som vi legger rundt hodet for å kunne få det mest mulig skånsomt.
0: Så til slutt har setefødsel noe å si for barna etter fødselen?
1: Det som jo vi ser noen ganger ved en setefødsel er at barnen kan være noe mer slappe når de kommer ut, og at de trenger litt stimulering, og så trenger de kanske litt lett pustihjelp, og derfor så er det en barnelegge til stede under fødselen. Og derfor foregår jo også disse fødselene hovedsakelig på avdelinger hvor det er barneleget til stede, altså det som da kalles kvinneklinikker, og som jo også er de største fødeavdelingene i landet. Men dette viser sig at selv om barnet er slappt rett etter fødsel skulle trenge denne hjelpen, så viser langtidsstudier at dette har ikke noe å si for barnets helsesener i livet. Og så er det jo også noen mange som er bekymret for det at de blir født i sete, vil det si at det skjer noe med hoftene til babyen. Og det gjør de ikke. Altså, det er oftere at man har det som kalles for hoftedysplasi når man fødes i en om barn i seteleie, og det er at hofteskålene er litt grunnere enn vanlig. Og det har nog ikke noe med hvordan du blir født å gjøre, men det har noe med hvordan du har ligget når du har vært inne i livmoren i, i svangerskapet. Og uansett hvordan du blir født, så blir du undersøkt, spesielt av barnelege i etterkant, som du har ligget i seteleie under svangerskapet. Og når det gjelder mor, da, så er det jo også færre alvorlige fødselsrifter etter setefødseler enn det er etter hodefødseler.
0: Det er godt å vite, og det er ikke sånn at dette er like trygt i andre land. Du har jo jobbet mye internasjonalt, Lill. Kan du si noe om hvordan det er med seteføster i andre land?
1: Ja, det er jo oftere at man blir født vaginalt i setelei i andre land faktisk enn det er i Norge, men det dreier sig om at man ofte ikke har tilbud om keisersnitt, eller at det er farlig for mor å bli forløst med keisersnitt, på grund av at det er høyere risiko for infeksjoner og for blødninger, og også det at mor kan bo steder hvor hun ikke har tilgang til god fødselshjelp neste gang hun blir gravid. Og det at det er farligere å føde i seteleie i andre land sig seg veldig mye om at ikke de har den tilgangen på god fødselshjelp da, som vi har her i landet. De mangler jo alt som er essensielt. De mangler leger, de mangler jordmødre, de mangler sykehus og alt det som vi har her, og som gjør at setefødselen i, no i Norge er trygt.
0: Så der må vi igjen være takknemlige for den veldig gode fødselshjelpen vi har i Norge.
1: Det stemmer.
0: Så da kommer vi over til deg, Merete. Gutten din lå i seteleie i maven og ville ikke snu seg med hodet ned for fødselen, så du måtte ta et valg om du skulle føde i seteleie eller om du skulle velge keisersnitt. Hvordan var det?
2: Det var vanskelig, og jeg måtte gå mange runder med meg selv. Jeg hadde ikke noe forhold til setefødsel fra tidligere, og tenkte litt sånn imiddelbart at, at da blir det keisesnitt.
0: For du visste ganske tidlig at han lå i seteleie?
2: Ja, jeg fikk vite det rundt uke 30, men fick for så vidt også beskjed om at det kan gå til at han snur seg når vi nærmer oss fødsel, men det gjorde han da ikke og dro for så vidt til dramen for å prøve utvendig vending men setet hadde festet sig, så det ut utgikk Ellers så var det også mange rundt meg da, som, som var bekymret eller som mente at, at dette var en dårlig idé å skulle føde i seteleie som også forsterket mine, mine bekymringer da Heldigvis så ble jeg tilbudt samtale med jordmor Anne på Drammen sykehus, og ble vel egentlig ganske raskt trygge og berolige på at en setfødsel også kunne gå väldigt bra.
0: Så i utgangspunktet hadde du tenkt kaisersnitt, men så forandret det sig.
2: Ja, ja, så da bestemte mig meg for det og ble fulgt opp videre basert på et planlagt en planlagt setfødsel.
0: Hva var viktig for dig når du tok det valget?
2: Det var nok først og fremst å, å innhente informasjon fra fagpersoner. Når man står i en sånn situasjon så går man jo gjerne inn og, og googler og, og hører med folk rundt seg og ser kanskje gjerne eller leser kanskje ikke nødvendigvis de positive opplevelsene nødvendigvis. Um, så när jag fick tillbud om, om den praten i dramen så tänkte jag att här har jag i alla fall en gyllene möjlighet att få all nödvändig information och så kan jag ta en, en beslutning jag og sambor baserat på det. Um, og och väldigt glad för att vi gjorde det.
0: Varför tror du det är så sånn att det är så mange som anbefaller keisersnitt?
2: Nej, jag tänker ju att 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 detta ska jag säga si, utom det vanliga Det är okänt og, og folk som mig kanske inte nödvändigtvis känner til eller har någon erfaring med dette med seces og så går du in innenfor risikofødsel, og bare det isolert er kanske med på å skape litt frykt blant folk, da det er risikobegrepet. Så jeg tror det er for lite informasjon der ute, og lite, eller få positive setefødselhistorier da.
0: Og det gjør vi inom med nå. Ja. ja. For du ble satt i gang sånn cirka en uke før termin, hvordan ble fødselen din?
2: Den ble veldig fin. Jeg ble satt i gang med ballong og hadde fire centimeter åpning da den ble tatt ut dagen etter. Og så ble jeg da satt på modningspiller. Og vannet mitt gikk da halv fire på ettermiddagen. Og Isak, min sønn, var, kom ut litt over ni på kvelden. Rask fødsel etter i gangsetting. Absolutt, det gikk raskt. Um, etter vannet gikk så fikk jeg ganske raskt, hva skal jeg si hyppig og, og selvfølgelig vonde, <laughs> vonde ryer um, og fikk da epidural og hadde ett stort team eh, rundt mig med fantastiske jordmor Marianne i spissen og følte meg veldig trygg og ivaretatt gjennom hele seansen um, og så låg jeg da på ryggen først når jeg skulle presse Fram til setet var, var på vei ut, og ble da satt over i, i knestående. Og personlig så følte jeg at jeg fikk bedre kontakt med kroppen, og, og at jeg fikk brukt kreftene mine mer når jeg da fikk muligheten til å stå på knærne. Yeah. Og så kom jo beina ut da, først, og dinglet mellom mine bein. <laughs> og så... Så kom resten av gutten, gutten ut, og jeg ble lagt på ryggen, og han oppe på brystet mitt. Og han var frisk og rask, og litt sånn innt i graderen, fordi han hadde ligget i seten en stund, men han var frisk og rask, og, og alt i orden.
0: Så da var det mange som heia på dig runt dig.
2: Absolut og en samboer som nesten fikk litt sånn tilsnakk på, han heia litt for mye etter litt høye flikt der. Men, men nei, jeg, var veldig, jeg var veldig trygg og rolig, og, og det tror jeg også var fordi jeg hade fått så god informasjon i forkant og visste at jeg, at jeg hadde dette topp av teamet eller super runt rundt meg som, som var der, også hvis noe skulle, skulle gå galt eller hvis det skulle bli et keisersnitt. Da.
0: Hva har din største bekymring, vil du si, før, før fødselen?
2: Nei, det, selvfølgelig. Altså, først og fremst er man jo redd for barnet. Man ønsker ikke å ta noe risiko når det gjelder babyen og dens välvare ville det være någon större risk vid vid en c-sfödsel versus ett planerat kejsarsnitt. Ehm um, så var det også det man skulle vad ska jag si, gå igenom en c og och kanske nästan komma till mållinjen för ta en ut i en andre väg eller måtte, enn i et på något sätt ändå ett kejsarsnitt då. Eh och det syns jag ju var ehm skummelt att på ja, matte matte gå någon runder med mig själv på akkurat det om om det då var en vad ska jag säga si, en enklare utväg att gå ta det planlagda kejsarsnittet då. Ehm um, ja, men där fick jag för så vidt bekräftat att att visst jag visst jag kommit ett på väg og, og han er till närmare ute så, så var det liten risiko for at det skulle ända i et i ett et Så det var en en risiko jeg var villig til å ta hvis man ska bruke det ordet og jeg er veldig, veldig glad for det nå i ettertid
0: Så nå når det gikk fint, hvilke tanker sitter du igjen med etter å ha gjennomført denne fødselen?
2: Nej, jeg tenker jo at, at CT-fødsel kanske har et litt sånn ufortjent dårlig rykte Min erfaring er i hvert fall at CT-fødsel på ingen måte er synonymt med en vanskeligere eller mer krevende fødsel. Ellers husker jeg også at Anne sa til meg at når du føder i setet så får du litt sånn VIP-treatment. Og det er også følelsen jeg sitter igjennom med. At jeg ble en litt sånn vip -treatment. Føde kvinne i de tryggeste hender og, og med en kjempepositiv fødselsopplevelse.
0: Det var veldig fint å høre. Eh, nå har du hørt hva Lill har fortalt om setefødsel. Har du noen spørsmål til Lill?
2: Eh, ja, eller jeg tenker litt i forhold til dette med at man, at man kaller det en risikofødsel. Hva var årsaken til at man, at man kommer inn under den kategorien? Det er jo fordi det er noe høyere risiko
1: for at det kan skje komplikasjoner, og fordi vi, dermed, vi eh, du kan få noe tregere fremgang i fødselen. Det er litt større sannsynlighet for at det ender opp med akut keisesnitt, og det er jo leger til stede og eh, et topp team, og da er det per definisjon en risikofødsel. Eh, fordi noen, det er risiko for noen ting, heller.
2: Men hvorfor er, det, hvorfor er det sånn at flere CT-fødseler ender i keisersnitt? Det har en sammenheng med det som jeg sa litt tidligere, med at vi ikke har de samme
1: mulighetene for å hjelpe til underveis. Altså ved en hodefødsel, hvis det er dårlig progresjon under trykkingen, en dårlig framgang under trykkingen, så kan vi jo legge på en sykekopp og hjelpe mor i den trykkingen. Det har vi ikke muligheten til med et CT-fødsel. Och så vet vi att det har något högre krav till bäckenmål när bebbin blir född i c-sece och den måten vi kan följa med på det på är ju se att framgangen i födsel är god och det är ju också då en grundtat oftare blir kejsarsnitt att den framgangen ikke är god och att man ikke har då de samma möjligheten att til hjälpa till med sugkopp som vi
2: har vid naturlig födsel.
0: Vi skulle råde någon andre, merete som har c-sece runt termin vad ville du si til den da?
2: Nei, altså jeg tenker først og fremst så må man gjøre det som føles riktig for en for en selv, men jeg tänker i hvert fall eh, benytta deg av, av den kunnskapen eh, vi er så heldige å ha på sykehus i, i Norge, og ikke ikke nødvendigvis høre andres, eh, eller ikke google deg frem men informasjon, men innhent informasjon fra fagpersoner og, og ta en avgjørelse eh, basert på det, og så man stå i det valget man har tatt, da, og, og så kommer jo dette barnet ut, uansett. Så ja, jeg tenker det er viktig en stole på magfølelsen også.
0: Har du noen kommentarer til historien till Merete,
2: Lill? Ja, jeg hadde litt lyst til
1: å, å spørre om samboeren din, du nevner jo han et par ganger här. og mm. det vi har erfaring med er jo at de også er ganske viktige i denne prosessen i forhold til hvilket valg man mm. tar.
2: Mm. Absolutt. Um, det var nok, altså Min samboer var opptatt av at dette var et valg som jeg til syvende og sist skulle ta, men samtidig selvfølgelig et valg som, som omhandler oss begge for så vidt. Um, men ja, absolutt helt uh, avgjørende, og sikkert i enhver fødsel, altså, men at han stod der og var uh, heia gjeng, og, og vet kanskje litt mer vad som er riktig og, og ikke riktig å si når jeg uh, jobber på der. Ehm så nei, det var helt helt avgjørende at han støtta meg i den beslutningen og var med og heia meg fram til målstreken.
1: Men var han med deg
2: på sykehuset når du fikk informasjon forut for valget ditt? Han var med, høppøst si digitalt på over telefon og det det tenker jeg også at det er fint at man får den informasjonen sammen. Ehm så ja, det, det vil jeg også anbefale parret der ute, å um, få den informasjonen sammen, som man har samme utgangspunkt for å ta en beslutning.
0: Så til kvinner der ute som har barn i seteleie ved termin, har du noen siste ord, Lill?
1: Ja, det jag syns er viktigst och som ju kommer väldigt gott fram här oss i Meretes in i historia är ju att man må inhämta information fra fagefolk så att man vet på mode riskone och fördelarna vid både vaginal födsel och vid kejsarsnitt. så är det ju väldigt viktig igen si det att visst du är en frisk kvinne med ett passestort barn till termin så är det tryggt att föda i Seterleje vaginalt i Norge.
0: Det var gode ord til slutt Så tusen takk til deg Mariette, For at du delte den fine fødselen din Og at du turte å stole på deg selv Og gå din egen vei Takk for det Og tusen takk til deg Lir, For at du har loset oss trygt gjennom Og lært oss så mye mer om setteleie Så takk for i dag